0: Herzlich willkommen zum Zukunftgerecht-Podcast der Friedrich-Ebert-Stiftung. Mein Name ist Christian Krell, ich bin Politikwissenschaftler und ich darf diesen Podcast für die Friedrich-Ebert-Stiftung moderieren. Zukunftgerecht, das ist unser offizieller Name. Wir wollen mit Menschen reden, die sich in irgendeiner Art und Weise für eine gerechtere Welt engagieren unser inoffizieller Titel, so wie wir das in unseren Redaktionsbesprechungen nennen, der ist unter Freunden. Wir wollen reden, wie man das unter Freunden macht, offen, ehrlich, vielleicht auch kritisch immer einander zugewandt, aber und ich freue mich wirklich außerordentlich auf unsere heutige Gesprächspartnerin Einmal, weil sie eine, eine junge, engagierte Parlamentarierin ist äh, aus Schleswig-Holstein, sitzt sie für die SPD im Europäischen Parlament und das allein ist ja schon spannend genug. Aber jetzt war es wirklich an der Zeit, dass wir ins Gespräch kommen, weil wir mit unserer heutigen Gesprächspartnerin auch über ein, ein hochaktuelles, über ein anhaltend aktuelles Ereignis reden können, was all unsere Aufmerksamkeit verdient, die feministische Revolution im Iran. Herzlich willkommen, Delara Burkhardt.
1: Moin, Christian.
0: Schön, dass du dabei bist, schön, dass du dir die Zeit nimmst für unseren Austausch. Delara. Ein, ein festes Ritual bei unseren Gesprächen ist, dass wir unsere Gesprächspartner, unsere Gesprächspartnerinnen zu Beginn immer fragen, ob es irgendeinen Ort gibt, den sie mit ihrem politischen Engagement verbinden, mit den Anfängen ihres politischen Engagements, vielleicht irgendwas, was besonders wichtig war. Gibt es irgend so einen Ort in deiner politischen Geschichte?
1: Ja, auf jeden Fall gibt es einen, einen solchen Ort und das ist tatsächlich das Rondel. Das ist ein Platz in Ahrensburg, die Stadt, in der ich zur Schule gegangen bin, weil dort wir mit Schülerinnen und Schülern aus allen Schulen in Ahrensburg zusammenkamen. Das muss so ungefähr 2008 oder 2009 gewesen sein, ich bin mir nicht 100 sicher, weil da Schulstreiks in Schleswig-Holstein waren. Die Zeit zum Abitur wurde verkürzt von neun auf acht Jahren wir haben uns mit allen Schülerinnen auf diesem Platz getroffen, um halt dagegen zu protestieren. Und mich hat so wütend gemacht, dass eine Entscheidung von der, von der Politik, die ich damals noch gar nicht so klar verortet konnte, getroffen wurde, die offensichtlich noch nicht mal unbedingt unsere Schülergeneration, sondern eher die nach uns folgenden Schülergeneration betrifft. Und wir durften gar nicht mitreden, Es wurde einfach so entschieden. Und da habe ich mich so ein bisschen, das war so mein politischer Erweckungsmoment, wo ich dann gedacht habe, wie kann ich eigentlich Entscheidungen in Parlamenten beeinflussen? Und da ist mir aufgefallen, dass Parteien wichtige Rollen spielen. Und das erklärt dann auch meinen weiten Weg. Und deswegen ist das so ein bisschen der Ort des politischen Erwachens, das Rondel in Ahrensburg.
0: Das Rondel in Ahrensburg. Was war das Thema genau? Du sagst an, an Schulprotest, ein Bildungsprotest. Worum ging es dabei?
1: Ja, bei den Protesten ging es um das sogenannte Turbo-Abi. Die Zeit zum Abitur wurde verkürzt von neun auf acht Jahren, also ohne dass es unbedingt Änderungen im Stoff ge gegeben hat, die man lernen musste. Also man muss das Gleiche lernen in weniger Zeit und mit mehr Druck. Und mich hat ja wahnsinnig frustriert, dass das entschieden wurde, ohne die Schülerinnen und Schüler eigentlich mit zu beteiligen. Und dementsprechend war das der Frust der Schülerin, der sich da entladen hat auf dem Rondell Einer, wo wir gesagt haben, und das ist ja auch das, was heute Fridays for Future macht, wir haben gestreikt und wir sind zusammengekommen aus allen Ahrensburger Schulen.
0: Jetzt hast du gesagt, da gab es so einen Unmut über die Politik. Und man könnte das ja einfach zum Anlass nehmen, über die Politik herzuziehen. Aber du hast gesagt, naja, nee, das, das muss man vielleicht irgendwie anders drehen und dann selbst in eine Partei gehen. Warum in die SPD?
1: Ja, witzigerweise war das auch damals eine große Koalition, äh, Schleswig-Holstein, die das beschlossen hatte. Und die SPD hatte, obwohl sie eigentlich dagegen war, mitstimmen müssen. Aber für mich war halt entscheidend, in diesem Moment festzustellen, dass Orte, an denen politische Entscheidungen getroffen werden, natürlich auch die, die Straße sind, also dort, wo man auf Themen aufmerksam macht, wo man Druck macht, aber dass die Entscheidungsgewalt tatsächlich in einer Demokratie eben bei den Parlamenten liegt. Und da habe ich mich ein bisschen gefragt, ja, wer entscheidet eigentlich, was in den Parlamenten diskutiert wird und wer bestimmt eigentlich, wer welche Entscheidungen in Parlamenten getroffen werden. Und habe mich nur ein bisschen damit auseinandergesetzt und habe dann eben festgestellt, dass Parteien in unserer Demokratie eine ziemlich wichtige Rolle dafür haben und da habe ich gedacht, dann ist es vielleicht wichtig, als junger Mensch auch Teil einer solchen Partei zu werden und habe mich da ein bisschen so informiert, wusste, dass ich so links bin, mir Gerechtigkeit sehr wichtig ist und habe mir so angeschaut, was in dem Parteiprogramm der Parteien steht und bin da bei der SPD hängen geblieben. Einmal, weil mir die Geschichte der Partei so wahnsinnig beeindruckt hat, ich dann, als ich da mal reingeschnuppert habe, Leute kennengelernt habe, die teilweise noch händisch ihre Parteibüchern vor den Nationalsozialistinnen in Wände verstecken mussten, also das halt in Wände gepackt haben, eingenagelt haben. Aber gleichzeitig auch ich zum Beispiel die Jusos getroffen habe, die Jugendorganisation der SPD, wo junge Menschen überlegen, was eigentlich soziale Gerechtigkeit heute bedeutet. Und diese Vielfalt der Partei, die ich da kennenlernen durfte, hat mir überzeugt, dass das ein Ort ist, wo ich Politik mitgestalten will, wo ich diskutieren will und dass mein Herz einfach sozialdemokratisch schlägt. Habe ich ziemlich früh gemerkt mit
0: 15. In der Tat, das ist ja echt ein frühes Alter, ne, wo, man auch, wo einen auch andere Dinge im Leben bewegen. Und nicht nur, nicht nur Politik, sondern wo andere spannende Sachen passieren. Ne. Du hast gesagt, also irgendwie links warst du unterwegs, soziale Gerechtigkeit war ein Thema. Da war die SPD dann eine naheliegende Partei, auch weil da soziale Gerechtigkeit aus unterschiedlichen Perspektiven diskutiert wurde. Ne. Du sagst, ne, da gab es quasi diese Älteren mit einer teilweise beeindruckenden Geschichte, aber auch die Jüngeren welche Unterschiede gab es da, wenn man über soziale Gerechtigkeit redet? Also wie wie haben die unterschiedlich auf dieses verbindende Thema geguckt?
1: Vielleicht noch mal am um Daniel an Anfang zu kommen. Also als ich in die SPD eingetreten bin, hm. bin ich in meinen Ortsverein gekommen, der ziemlich klein war mit zehn Leuten und bin da hauptsächlich auf alte Menschen getroffen. Ich, also jetzt ohne meinen Genossinnen in Sieg zu nahe zu treten. Ähm, da war alles eher über 60 und ich war dann mit 15 schon ein, eine krasse Kerbe in der Alterstruktur unseres Ortsvereins. Und ich habe aber trotzdem gemerkt, dass es so ein Band gibt, was uns zusammenhält, dass unsere Lebensrealität und der Alltag, der uns beschäftigt, vielleicht sehr unterschiedlich ist. Und das ist nun mal so, also wenn du ein Rentner bist, hast du ein anderes Leben, als wenn du eine Schülerin bist. Aber dass dieser Wunsch und diese Vorstellung davon, was Gerechtigkeit ist, ein sehr generationenübergreifendes Verständnis ist. Also dass man sagt, man möchte, dass alle Menschen... Teil von Gemeinschaft sein können, dass man solidarisch ist mit denjenigen, die ja, es nicht so gut haben. Also dass es so gleiche Elemente gibt, die unser Verständnis von sozialer Gerechtigkeit ausmachen, die eigentlich kein Alter kennen und die sehr universell sind. Und das hat mich sehr angesprochen und deswegen auch die vielleicht etwas auch, also auch eine Situation, die ich manchmal dann auch meinen Freundinnen und Freunden erklären musste. Ey, De Lara, warum verbringst du jetzt so viel... Freizeit mit Leuten, die deutlich älter sind als du und redest mit denen über Politik. Und da musste ich auch manchmal erklären, aber das ist etwas, was mir aufgefallen ist, dass ich mit Genossinnen jeder Altersstruktur immer einen gemeinsamen Nenner habe und der ist ähm, soziale Gerechtigkeit, der auch ähnlich verstanden wird. Und wir erzählen uns dann unterschiedliche Perspektiven wie wir darauf schauen. Und das hat mir gefallen an der SPD.
0: Also das hat dir ja auf jeden Fall so sehr gefallen, dass du dann dabei geblieben bist. Es gibt ja ganz interessante Untersuchungen, die sagen, die meisten Leute, die in der SPD wieder austreten, die treten nach einem Jahr aus. Also das sind nicht die Leute, die irgendwie nach 20, 30 Jahren frustriert sind über eine Entscheidung, sondern die, die nicht so richtig ankommen. Und Du bist dabei geblieben. Mhm. Was waren Themen, was waren vielleicht Kampagnen, was waren Projekte in diesen ersten Jahren in der SPD?
1: Also ich kann mir schon vorstellen, dass es manchmal schwierig scheint, in so einer großen, altgewachsenen Partei wie der SPD seinen Raum zu finden, um das Anliegen, was einem politisch persönlich bewegt hat, vielleicht sich als Mitglied ähm, einzutragen, dass das vielleicht gar nicht so unbedingt dann im Alltag des Parteilebens stattfindet. Und bei mir war es so, dass ich aber dann vor allen Dingen bei den Jusos aktiv geworden bin und immer wieder diese Orte schaffen konnte, wo genau die Themen, die mich bewegt haben, dann auch ähm, diskutiert wurden, also als ich direkt beigetreten bin, stand zum Beispiel der Europawahlkampf vor der Tür, wo wir ja 2009 doch sehr große Sorge hatten, dass es einen ganz großen Rechtsruck in Europa gibt. Fukushima ist passiert, das Atomunglück in, in Japan, wo wir ganz viel auch Bewegungen gegen Atomkraft auf der Straße hatten, wo die Jusos auch Teil von waren. Also dementsprechend hatte ich das Glück, auch auf eine sehr offene Struktur zu stoßen, wo ich meine Themen, die mich beschäftigen, auch setzen durfte, die auch teilweise noch gar nicht so verankert waren in, in der SPD. Also ich habe zum Beispiel eines der ersten Dinge, die ich als Juso-Kreisvorsitzende gemacht war, war ein, ein Seminarwochenende zum Thema Umweltpolitik für den Menschen und nicht nur für den Frosch. Und da gab es zu dem Zeitpunkt auch bei den Jusos noch nicht so viele Leute, die mit mir über Umweltpolitik sprechen wollten. Aber das ist ja jetzt etwas, was in mir meine Arbeit im Europäischen Parlament, was ich hier sehr viel mache. Und dass ich diese Räume schaffen konnte, das war natürlich eine ne coole Möglichkeit
0: genau also, ne Also du sagst, so eine althergebrachte Institution, die schafft es dann trotzdem, irgendwie Räume zu schaffen für für die eigenen Anliegen oder für die Anliegen, die einen bewegen. Und du hast schon angesprochen, du bist jetzt heute im Europäischen Parlament und zugleich sind diese Themen, die du bearbeitest, ja in gewisser Weise ähnlicher. Ne? Da gibt es eine gewisse Kontinuität. Und lass uns vielleicht ein bisschen darauf schauen. Du bist ja sehr, sehr intensiv mit dem Green New Deal beschäftigt und es gibt da ein wunderbares Zitat. Du sagst, der muss wie eine Wassermelone sein. Erzähl, warum muss dieses Politikprojekt wie eine Wassermelone sein? Was verbirgt sich dahinter?
1: Ich habe ja gesagt, so ein Leitthema, was mich immer beschäftigt hat, ist Gerechtigkeit. Und das lässt sich immer so lapidar sagen. Was bedeutet Gerechtigkeit eigentlich? Ich finde gerade bei der Frage der Transformation unserer Wirtschaft hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft, wird das eine, die nicht abstrakt bleiben darf. Und das ist das, was ich mit der Wassermelonenmetapher meine. Also Und ich glaube, das ist auch eine Entwicklung, die, die die Sozialdemokratie durchgemacht hat in den letzten Jahrzehnten. Also ganz oft wurde... Wirtschaft und Gesellschaft und Klima gegeneinander ausgespielt. Man hat gesagt, ähm, Arbeitsplätze dürfen nicht gefährdet werden und deswegen müssen, dürfen wir nicht so schnell sein mit der Transformation und so weiter. Also es ist ja eine Angst gewesen oder ist eine Angst, die auch immer noch in der Gesellschaft da ist. Und ich glaube aber, dass gerade das Nichthandeln bei der Klimakrise dazu führt, dass gerade die Menschen, die am ehesten nochmal gucken müssen, wie kann ich meine Stromrechnungen überhaupt bezahlen, wie kann ich von A nach B kommen in einer klimaneutralen Gesellschaft, das sind all die Fragen, die gerade sozialdemokratische und auch Gerechtigkeitsfragen in den Mittelpunkt der Diskussion stellen müssen. Deswegen sage ich immer, dass der Green Deal eine Wassermelone sein muss, er muss eine harte grüne Schale haben, das sind die Klimaziele, die sind nicht verhandelbar, mit denen muss man reden und das ist halt die grüne Schale, aber der Kern muss halt rot sein er muss schmecken und er muss allen Menschen auch gefallen. Ich glaube, so, so viele Schalenliebhaber gibt es nicht. Und er darf auch, und das ist dann immer noch die Extended Version von dieser Metapher, nicht so viele schwarze Kerne haben, weil die dann eben ähm, die ganze Transformation nicht so gut verdaulich machen.
0: Nee, die Kerne mag man nicht dabei bei der Wassermelone, ja, Das ist klar. Was genau heißt das, Ja, dieses Innenrot sein? Ne? Also es muss schmecken. Das heißt, es darf quasi nicht gegen Widerstände, nicht gegen bestehende Interessen gehen? Oder wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, ich glaube, es lässt sich am besten beschreiben, wenn man es ganz konkret macht. Mhm. Wenn wir über das Schmecken der Klimatransformation sprechen. Ich habe das Gefühl, dass ganz oft die soziale Frage hinten angestellt wird. Also das ist ja zum Beispiel bei Diskussionen um das Energiegeld und so weiter. Wir machen die Transformation, wir machen sie auch schnell, wir machen eine hohe CO2-Bepreisung und dann müssen wir den, denjenigen, die nicht mitkommen, irgendwie ein paar Almosen noch zustecken, damit sie dabei sein können. Und ich glaube, das ist zu spät. Also wir können nicht die Geschwindigkeit hochdrehen und dann sagen uns ist egal, was passiert. Wir können aber bei der Ausgestaltung von Instrumenten ganz genau gucken, wie sie eben vor allen Dingen sozial schwächere Menschen betreffen. Und in unserer Politikgestaltung gucken, wie das dann organisiert werden kann. Ein konkretes Beispiel hier auf europäischer Ebene wäre zum Beispiel die sogenannte Energieeffizienzrichtlinie. Da bestimmen wir als Europäische Union Ziele zur energetischen Sanierung von Wohnraum. Und man kann jetzt natürlich sagen, man macht das irgendwie mit der Gießkanne. Alle Mitgliedstaaten gucken mal, wie sie das organisieren. Aber man kann doch in der Ausgestaltung von zum Beispiel Förderprogrammen, die wir machen, um dann Kommunen zu ermöglichen, dass sie energetisch zu sanieren, sagen, dass es genau diese soziale Frage mit in der Gestaltung der Programme geben muss. Also wie organisiert man, dass Mieterinnen und Mieter auch davon profitieren können und nicht nur die, die ein Eigenheim haben, die dann selber entscheiden können, wie ihr Haus saniert ist, was sie sich aufs Dach schrauben für Solarpanels, sondern dass wirklich alle Menschen Teil der Transformation sein können. Und das kann nicht nachgelagert sein, das kann man nicht nur durch Anreizsysteme machen, das muss ein Staat organisieren, damit alle Bürgerinnen und Bürger teilhaben können.
0: Und das wäre ja auch eine wichtige Voraussetzung für gesellschaftliche Akzeptanz, ne? also dass dieser Wandel tatsächlich von, von vielen Menschen akzeptiert und begrüßt wird und nicht mit Sorgen und Ängsten besetzt ist.
1: Absolut. Auch da vielleicht eine ne kurze Anekdote. Ich war in der Berufsschulklasse neulich. Ja wo die alle dafür waren, dass man Klimapolitik macht und die alle auch die Notwendigkeit und die Dringlichkeit der Klimakrise verstanden haben. Aber sie haben halt konkrete Fragen und hatten halt das Gefühl, dass Politik sich gar nicht dafür interessiert, wie sie dann in Zukunft überhaupt noch mobil sein können. Also das ist ja eine entscheidende Frage. Also Und das haben wir auch beim 9-Euro-Ticket gesehen. Es gab das 9-Euro-Ticket und man hat gesehen, wenn ein kostengünstiges Angebot da ist, dann steigen die Menschen auch um. Also die Verfügbarkeitsfrage und das Teilhaben können an Gesellschaft ist halt etwas, was gerade in so einem massiven Wandel, wie wir ihn gerade sehen, entscheidend ist. Und wenn man das Gefühl hat, es ist ein Luxus, an Klimatransformation teilzunehmen und dass Klimaschutz quasi ein Lifestyle-Produkt ist, was man sich im Bio-Supermarkt kaufen kann und den sich absolut nicht alle leisten können, dann wird es dafür keine gesellschaftliche Akzeptanz geben. Und das ist halt das, was mich antreibt, wenn ich auch hier auf europäischer Ebene Gesetze mache, dass ich dafür sorge, dass es einen politischen Rahmen gibt, der Klimaschutz nicht zu einem Elitenprojekt macht, sondern dafür sorgt, dass alle daran teilhaben können.
0: Ja, Klimaschutz für alle, an dem alle teilhaben können. Wenn man auf diesen Green New Deal schaut, dann ist mein Eindruck manchmal ein wenig, dass die, die Kommission und auch das Parlament in der neuen Legislaturperiode da ambitioniert gestartet sind. Und dann kamen all die Krisen, die sich danach ereignet haben. Die Pandemie kam, dann der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Manchmal ist mein Eindruck, das hat den Green New Deal ein bisschen in den Hintergrund gedrängt. Ist das eine berechtigte... Beobachtungen, die ich da habe? Oder würdest du sagen, nee, also im Hintergrund, da läuft schon viel, ja, auch wenn das gerade nicht in der Öffentlichkeit kommuniziert wird?
1: Also in der Öffentlichkeit würde ich dir recht geben, also da hat der Green Deal an Aufmerksamkeit verloren. Aber hier nicht. Also hier kämpfen wir tatsächlich, also hier, ich bin gerade in Brüssel, deswegen vielleicht zur Transparenz, hier nicht, also hier kämpfen wir wirklich sehr, 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 sehr stark dafür, dass der Green Deal bleibt. Wir haben das bei jeder Krise, die jetzt auf uns zukam, immer wieder verteidigt, weil nämlich genau diejenigen, die den Green Deal eigentlich von Anfang an ziemlich blöd fanden, versuchen jede Krise dafür zu nutzen, dass die Klimagesetzgebung jetzt eben nicht mehr kommt. Und es ist vor allen Dingen hier noch mal schärfer geworden, seit die CDU nicht mehr in der Bundesregierung ist. Das haben die immer noch nicht so ganz verkraftet, sage ich mal. Und die schießen hier halt wirklich massiv gegen den Green Deal. Die halten Prozesse auf, die verlangsamen Entscheidungsprozesse und die mobilisieren da eben gegen. Aber bisher eben ohne Erfolg. Wir schaffen es in, in wesentlichen Fragen zusammenzuhalten mit einem sogenannten progressiven Bündnis, also Sozialdemokraten sind da die größte Fraktion. Wir haben die Liberalen, die zum Glück hier im Großteil nicht so sind wie die deutsche FDP, also die auch tatsächlich glauben, es braucht Gesetze, um die Klimatransformation zu gestalten. Die Grünen, die Linken, aber auch Teile der, der Konservativen, äh, gerade aus den nordeuropäischen Ländern, die da wirklich ähm, auch stark unterstützen. Also dementsprechend ist es so, dass ja, die Aufmerksamkeit vielleicht ein bisschen geringer geworden ist, aber der Druck und die Abwehrkämpfe, die wir eben führen gegen diejenigen, die versuchen mit so einer Art, Katastrophenkapitalismus jetzt irgendwie diejenigen ein Businessmodell zu schützen, die eigentlich schon von Anfang an gegen Klimapolitik oder ambitionierte Klimapolitik waren, die können wir bisher abwenden. Aber es wird tatsächlich immer, immer schwieriger.
0: Kannst du vielleicht mal ein Beispiel nennen, wo es da Konflikte gibt, wo quasi dieses fortschrittliche Bündnis sich vielleicht am Ende durchgesetzt hat? Aber was waren die Streitfragen?
1: Also ein momentan sehr heiß diskutiertes Thema ist das Verbrenner aus 2030. Also da, ist, da sagt man eigentlich in der Expertinnenwelt, dass die Gesetzgebung da hinterherhinkt, hinter dem, was sich eigentlich schon die Automobilhersteller überhaupt überlegt haben, weil es bei diesem Verbrenner aus 2030 darum geht, dass keine neuen Verbrenner mehr auf dem europäischen Markt zugelassen werden. Und die größten Automobilhersteller haben sowieso schon das Ziel, 2030 gar keine Verbrenner mehr auf die Straße zu schicken. Jetzt gerade, also lustigerweise ist es halt so, dass ja die Kommissionspräsidentin ist ja eine CDU-Frau, das ist ja Ursula von der Leyen, ähm, die hat das also auch mit vorgeschlagen. Und die CDU jetzt halt gerade, oder die EVP, also es ist ja die, ihre Parteienfamilie hier im Europäischen Parlament, die versuchen jetzt gerade mit Biegen und Brechen dieses Verbrenner-Aus wieder rückgängig zu machen, obwohl es da eigentlich schon eine politische Einigung gab. Und das hat ja jetzt auch noch Anklang gefunden in der Bundesregierung bei der FDP, die da Porsche-Interessen ja vertritt und sagt, alternative Antriebsstoffe müssen halt noch erlaubt sein nach 2030, wo es überhaupt gar keinen Business Case für gibt. Die sind viel zu teuer und auch in der Entwicklung noch nicht so weit, dass es ansatzweise eine Überlegung wäre, dass das ökonomisch sinnvoll ist, überhaupt noch mehr in diesem Bereich zu reduzieren. Und deswegen kommt dann wieder die Gerechtigkeitsfrage. Ja, es klingt erstmal bedrohlich, dass 2030 nur noch E-Autos auf dem neuen Markt zulässt. Und da fragen sich natürlich Leute, die noch keine Ladeinfrastruktur vor Ort haben, wie kann ich denn dann überhaupt mobil sein? Aber genau das ist ja die entscheidende Frage, wo ich wieder zum Anfang komme, wo wir uns überlegen müssen, wie muss der Staat auch Verantwortlichkeit dafür übernehmen, diese Infrastruktur zu schaffen? Und dementsprechend ist das billiger Populismus, was da passiert. Man suggeriert Menschen eine Angst, die vielleicht irgendwo eine Grundlage haben. Also mein Vater hat auch mich erstmal angerufen, als ich ihm gesagt habe, dass, als er in der Zeitung gelesen hat, dass ich als Europaabgeordneter jetzt einen Verbrenner ausgeschlossen habe. Aber man kann es natürlich instrumentalisieren, um daraus politisch Kapital zu schlagen. Oder man ist halt ehrlich damit und sagt Leuten, hey ich mache das jetzt gerade, weil ich eine Perspektive dafür will, dass du auch mal mit E-Mobilität unterwegs sein kannst oder noch verrückter mit einem ausgebauten ÖPNV. Ähm, aber das ist halt etwas, das ähm, schmeckt der, den Konservativen nicht und sie nutzen das da ganz klar. Und das, das ist jetzt so ein Beispiel. Aber es gibt noch tausend andere die pestizidverordnung wo es um den reduzierten Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft geht, wo auch äh, gesagt wird, ey, jetzt mit der Ukraine haben wir ja sowieso viel teurere Futtermittel und so weiter. Jetzt können wir doch nicht die Landwirtschaft noch uneffizienter machen. Aber dass natürlich auch eine Landwirtschaft langfristig ein Interesse daran hat, dass die Böden gesund sind, dass Menschen gesund sind, das steht doch außer Frage. Also dementsprechend werden halt Ängste aus der Krise genutzt, um halt unliebsame Gesetze aufzuhalten und das ja wird immer schwieriger.
0: Ja, das ist ja tatsächlich keine fortschrittliche Politik, nicht nur in so einem Sinn politischer Bündnisse, die irgendwie progressiv sind oder eher konservativ sind, sondern in dem Sinne, ne, es ist abwehrend, es ist keine Strategie, die irgendwie in die Zukunft weisen würde.
1: Ja, und das ist auch übrigens, weil wir ja über meinen Anfang gesprochen haben, das konnte ich auch einfach nicht verstehen. Also ich kann nicht verstehen, wie man politisch aktiv wird oder sich entscheidet, ich werde jetzt Politiker wenn man gar nichts verändern will. <lacht> also das, und das habe ich manchmal das Gefühl. Also das, das finde ich schon sehr faszinierend. Und das ist halt eine fundamental andere Vorstellung von Gesellschaft, als ich sie habe. Also ich glaube, dass wir halt Politik brauchen, damit Zukunft gestaltet wird und damit diejenigen, die jetzt schon Ideen haben, wie ein, eine Welt funktionieren kann, die klimaneutral ist, dass die eben nicht benachteiligt werden durch das, den politischen Rahmen, den wir in Europa geben. Und das ist momentan der Fall. Momentan werden diejenigen auf dem Markt, also da bin ich sogar markthörig, äh, benachteiligt, die halt eigentlich schon viel nachhaltigere Geschäftsmodelle haben. Und genau da sehe ich halt den Handlungsbedarf von Politik und andere halt nicht. Nicht, weil sie für die Menschen sprechen, und das ist ja das, was sie immer tun, sondern weil sie für diejenigen sprechen, die halt die großen äh, Interessen, also fossilen Interessen, muss man sagen, verteidigen.
0: Ja, das erklärt vielleicht ein bisschen diesen Politikansatz. Ne? Es gibt unterschiedliche Interessen, die da im Spiel sind. Herzlichen Dank bis hierhin. Ich würde gerne mit dir kurz einsteigen in unser Dafür-und-Dagegen-Spiel. Wir haben 20 Begriffe und würden dich gerne kurz bitten, zu jedem Begriff zu sagen, bist du dafür, bist du dagegen? Und wir starten mal mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Dagegen. Dagegen. Erasmus-Semester. Dafür. Okay. Fischbrötchen. Dafür. Ein sehr entschiedenes Ja. Kostenfreier ÖPNV. Dafür. Okay. Wasserstoff als Schlüsseltechnologie im Green Deal. Dafür. Online-Wahlen.
1: Spannend. Dafür.
0: dafür. Ja, eher dafür.
1: Eher dafür. Müssen wir ja, über das dafür. Wie sprechen, aber dafür. <lacht>
0: okay. Müssen wir darauf zurückkommen. Diplomatische Beziehungen mit dem Iran. Dagegen. Dagegen. Das Festkleben für den Klimaschutz. Dagegen. Sitzungstermine vor 8 Uhr morgens. Dagegen. <lacht> Entschieden dagegen. Eine Vier-Tage-Woche. Dafür. Pizza mit Sauce Hollandaise. Dagegen. Wahrscheinlich eine kluge Entscheidung. Ja. Intersektionaler Feminismus. Dafür. Der Ausbau des ÖPNV im ländlichen Raum. Dafür. Ein Verbot von Fast Fashion. Dafür. Der EU-Beitritt der Ukraine. Dafür. Elternunabhängiges BAföG. Dafür. Okay. Alle Wahlen für Menschen ab 16 freigeben. Dafür. Auch dafür. Sehr gut. Sehr positiv. Das ist gut. Ich habe mit meinen Staatsrechtskollegen da immer heftige Diskussionen, ob man das machen sollte. Ich bin auch dafür, ja. Vorletzte Frage: Urlaub in den Bergen.
1: Na. Kann ich als nördlich nicht so viel mit anfangen dagegen. <lacht> <Eher> <lacht> aber ich finde es schön anzugucken, aber äh, weiß nicht. <lacht>
0: okay, nicht so ganz überzeugend. Nee. Frauen leben Freiheit. Dafür. Dafür. Da sind wir mitten in der Situation im Iran. Aber herzlichen Dank für das schnelle, spannende Beantworten der Fragen. Ich würde gerne quasi an, unserer letzten, an unserem letzten Thema ein bisschen anschließen. Du hast gesagt, also diplomatische Beziehungen mit dem Iran nicht und ein klares Dafür bei Frauenleben und Freiheit. Dieses Thema Iran ist ja bei dir auch ein biografisches Thema, wenn ich es richtig gelesen habe, ist dein Großvater kurz nach der Gründung der Islamischen Republik umgebracht worden. Erzähl, was ist da passiert?
1: Ja, also mein, mein Großvater war ein Anhänger des, des Schahs. Beziehungsweise meine Familie ist auch eher kronloyal gewesen. Mein Vater hatte da Funktionen auch beim Schah und wurde dann, als Khomeini die Macht übernommen hat, wurde er dann ermordet Und meine Großmutter hat dann, ähm, ja, also die war dann ja ein bisschen älter als ich tatsächlich, äh, jetzt bin, hat ähm, sechs Kinder. Ähm, meine Mutter war zu dem Zeitpunkt so, als der, mein Großvater ermordet wurde, 17. Als sie 18 war, sind die dann eben mit, der, mit den Geschwistern und meiner Großmutter nach Deutschland gekommen, nach Hamburg, um halt ähm, sich in Sicherheit zu begeben, weil auch da noch nicht klar war, was passiert denn auch noch mit der Familie. Also das war schon, ja, ist natürlich sehr prägend für eine Familie, wenn sie so eine Fluchtgeschichte hat und auch jemanden ähm, verloren hat ähm, an, an dieses Regime. Und dementsprechend ist es tatsächlich so, dass natürlich ähm, diese Familiengeschichte bei mir sehr, sehr prägend einerseits ist, aber andererseits auch der Iran als solches gar nicht so viel auf der Agenda zu Hause stand, weil ich glaube, also diejenigen, die zuhören, die selber eine, Diaspora-Familie sind, die Familie mit Fluchtgeschichte haben, ist, dass man ganz oft dann nur noch nach vorne schaut. Also man guckt gar nicht mehr zurück, man beschäftigt sich nicht mit dem Vergangenen, weil da natürlich auch Fragen sind. Also ich persönlich habe natürlich auch Fragen, weil ich denke mal, das, was mein Großvater politisch gemacht hat, das finde ich wahrscheinlich auch nicht besonders gut. Also Geheimdienst vom Schar, gewesen zu sein, ähm, hätte ich sicherlich auch Fragen zu gehabt und deswegen hat man sich als Familie dann so entschieden, nur nach vorne zu gucken und gar nicht genau zu gucken, was da passiert und natürlich, gerade für meine Großmutter, die ja dann selber auch noch mal politischer ist, die ja ein großer auch äh, Fan des äh, Sohns vom Schaar Reza Pahlavi äh, mhm. ist, ähm, für die ist das natürlich noch mal, die hat das immer noch mal anders verfolgt, aber es ist dann natürlich auch ein, so ein bisschen Streit manchmal, den man politisch hat und deswegen habe ich mit meiner Familie immer gar nicht so viel über den Iran geredet und tatsächlich hat die feministische Revolution jetzt das auch für mich fundamental geändert. Wir auch viel mehr darüber sprechen tatsächlich, was passiert ist. Also deswegen ist dieser Weckruf ähm, nicht nur ein Weckruf für die feministische Befreiung des Irans, sondern es ist auch bei uns in der Familie wirklich ein Punkt, wo gerade wir als nachfolgende Generation, meine Cousine und ich, ganz viel uns auch beschäftigen mit dem Iran und unseren Wurzeln.
0: Was sind es für Themen? Worüber sprecht ihr?
1: Also es sind einmal so banale Dinge, dass ich einfach gemerkt habe, also das klingt jetzt vielleicht komisch, also meine gesamte Kindheit war der an, einzige Iraner, den ich gesehen und getroffen habe, mit dem ich nicht verwandt war, der Teehändler auf dem Wochenmarkt. Und dann bin ich ähm, zu der ersten Demo gefahren, die im Kiel dann, also ich wohne ja in Kiel, die da war und hab, saß im Bus und überall um mich herum reden Menschen wie meine Familie, <lacht> reden persisch miteinander. Und mir ist erstmal aufgefallen, wie viele andere Menschen äh, mit einer ja, iranischen ähm, Hintergrund überhaupt in, in meiner Umgebung alleine schon sind. Also diese Beobachtung teilen wir. Aber natürlich ist es auch irgendwie noch mal krasser, wenn, also sowieso also bin ich ein sehr empathischer Mensch und sämtliche Bewegungen für Freiheit und Gleichberechtigung nehme ich immer emotional sehr, sehr stark mit. Aber es ist irgendwie schon auch noch mal, etwas anderes, wenn die Leute, die da auf Todeslisten stehen, für die man politische Patenschaften übernimmt, so heißen wie deine Tante und ähm, irgendwie hm. ähm, ja, also ähnliche Familiengeschichten äh, haben. Also dementsprechend ist es so, sind es so welche Beobachtungen, mit denen wir uns austauschen und wo wir eben dann auch viel drüber sprechen.
0: Gibt es manchmal auch in euren Gesprächen und in deinem Denken so ein, so ein Was wäre, wenn-Moment? Also was wäre, wenn diese Flucht nicht gelungen wäre? Wie wäre dann jetzt mein Leben?
1: Absolut. Also ich meine, für mich trifft das ja nicht so, so krass zu, weil mein Vater ja Deutscher ist, also der ist ja Hesse. Dementsprechend wäre ich ja nicht geboren, wenn meine Familie nicht geflüchtet wäre. Aber für meine Mutter ist das natürlich eine, eine ganz entscheidende Frage, dass sie ihr Leben, so wie sie es geführt hat, so wie sie mich als ihre Tochter erzogen hätte, das wäre im Iran niemals möglich gewesen. Den Zugang zu Bildung, den meine Tanten und meine Onkel hatten, wäre nicht der gleiche gewesen. Also dieses Was-wäre-wenn, das ist schon sehr, sehr stark. Gerade bei einer Familie, die halt durch diesen Regimewechsel ihren Vater verloren hat, ihren Großteil ihrer Familie verloren hat, ist diese Hoffnung halt eine Identifikation, eine ganz andere. Und einen ähm, krassen Moment, der es diesmal anders gemacht hat. Also es ist ja nicht so, dass es das erste Mal ist, dass es äh, Revolutionsbewegungen gab. Es gab ja immer wieder Revolutionsbewegungen und auch Gründe, ein bisschen Hoffnung zumindest zu haben, dass dieses Regime endlich weg ist. Ähm, aber dieses Mal ist es tatsächlich so gewesen, dass das erste Mal meine Mutter gesagt hat, Delara, wenn Sie es schaffen, ähm, fahren wir zusammen in den Iran. Also du, deine Oma und ich. Und das hat sie vorher noch nie gesagt. Also dass es auf einmal so viel Hoffnung gibt, dass meine Mutter das sogar sagt, die ja seitdem sie geflüchtet ist, nie wieder im Iran war. Das fand ich schon einen sehr bewegenden Moment und da dachte ich halt, okay, diesmal passiert wirklich etwas etwas was so groß ist und was so verändert sein kann, dass wir nicht wegschauen dürfen und dass wir den politischen Druck auch organisieren müssen. Und ich habe das übrigens auch mit ganz vielen anderen Menschen, die auch in der Politik sind, die einen iranischen Background haben, besprochen. Also dass man gar nicht immer so viel und es ist vielleicht auch Teil der iranischen Community, dass man gar nicht so viel immer sich darüber unterhält, dass man die gleichen Wurzeln hat. Aber dass diesmal wirklich alle und das habe ich auch von mehreren ich sage jetzt keine, keine Namen von Leuten, die halt auch einen persischen Background und einen iranischen Background haben. Die haben gesagt, ey, ich habe das erste Mal jetzt auch wirklich, ich spreche darüber in der Öffentlichkeit und ich bin auch sichtbar als Mensch mit einer iranischen Geschichte ähm, und mische mich ein in die Debatte, um das eben auch sichtbar zu machen, dass es nicht nur ein Kampf der Menschen im Iran ist, sondern einer, der so viel Diaspora in, auf der ganzen Welt ja im Endeffekt bewegt.
0: Also etwas, was sehr Mut macht, wenn es sozusagen Hoffnung gibt. Und du hast ja gesagt, da gab es schon eine ganze Reihe von Protesten. Ne? Wenn man diese, diese Jahreszahlen der Proteste sich anguckt, 2004, 2009, 2019, das, das nimmt ja zu in dem Sinne, dass die Abstände zwischen den Protesten weniger kurz sind mhm. und es nimmt auch zu in dem Sinne, dass mehr Menschen daran beteiligt sind. Trotzdem nochmal die Frage, warum ist das jetzt eine feministische Revolution? Was, was ist der feministische Moment daran? Was ist anders vielleicht an den Revolutionsansätzen vorher? Die haben wir nicht als feministisch beschrieben.
1: Also diesmal ist tatsächlich ja, also der, der Anlass, wo die großen ähm, Demonstrationen begonnen haben, der Ermordung von Marsa Amini, ähm, Marsa Amini, einer Kurdin gewesen, die halt in Polizeigewahrsam ermordet wurde, weil sie ihr Kopftuch nicht richtig getragen hat und das hat ja vor allen Dingen gerade auch junge Frauen ganz stark auf die Straße getragen und diese Sichtbarkeit von Frauen in den Protesten und auch die Aktivität von den Protesten, gerade auch in den kurdischen äh, Teilen, die war ja so groß wie, ja, wie noch nie und diese, also das ist einmal die, diese, diese feministische Dimension, aber dass es auch so gesellschafts- und generationumfassend ist, also dass auch Frauen, aber auch so, eigentlich alle Menschen im Iran auf der Straße im Endeffekt waren, aber dass die Bewegung angeführt wurde von gerade jungen Frauen, von der Gen Z, wie man sagt, also von der jungen Generation im Iran, die halt auch nur in diesem Regime aufgewachsen ist, also für die das Regime halt offensichtlich auch noch nichts getan hat, also man, wo man auch keinen Vergleichswert als Generation hat zu vorherigen Regimen, was vielleicht sonst immer noch mal so ein, so ein Hindernisgrund war, warum man auf die Straße gegangen ist. Nee, jetzt geht halt eine Generation auf die Straße, die halt nichts anderes kennt als die Islamische Republik Iran äh, und die dann eben ähm, auch weiß und merkt, dass dieses Regime nichts für sie tut und sie deswegen auch endlich äh, sich befreien wollen und eben ähm, ja, gleichberechtigte Menschen in einer Gesellschaft sein wollen, die demokratisch und freiheitlich organisiert ist. Und das ist dieser feministische Kampf daran, der so umfassend ist, der ja nicht nur Frauen betrifft, sondern ja die gesamte Gesellschaft verändern wird.
0: Es verändert die ganze Gesellschaft, aber... Frauen als vielleicht Auslöser und als Motor jetzt der Bewegung, die das quasi immer weiter vorantreiben. Hast du Kontakt? Gibt es Angehörige, zu denen du im Moment Kontakt hast, gelingt es Kontakt zu halten in den Iran?
1: Also tatsächlich habe ist eigentlich der, der größte meiner Familie irgendwie auf der Welt verteilt. Also von Los Angeles, wie man sagt, Los Angeles habe ich sehr viel Familie über Paris, also die sind überall auf der Welt verteilt. Es gibt einige noch im Iran, aber da ist der Kontakt schon sehr lange eingeschlafen. Also dementsprechend habe ich keine First-Hand-Quellen und tausche mich da mit unterschiedlichen Menschen einfach hier in, aus der Diaspora aus, wo aber auch unterschiedliche Perspektiven tatsächlich auch sind. Also das ist auch wichtig zu sagen. Also es gibt eine große Einigkeit in der Opposition auch zum Regime, dass man, und das wird ja auch gerade organisiert, also wirklich eine bündnisübergreifende Opposition, die sich halt in dem Gedanken daran, dieses Regime endlich loszuwerden. Aber es gibt natürlich auch unterschiedliche Perspektiven darüber, was die richtigen Instrumente und Wege sind, diese Politik jetzt auch zu erreichen. Und da tausche ich mich einfach mit unterschiedlichen auch Akteurinnen aus, aber habe keine First-Hand-Quellen aus dem Iran.
0: Unterschiedliche Wege sagst du unterschiedliche Perspektiven, ne, die es in dieser Auseinandersetzung gibt und es scheint ja auch unterschiedliche Interessen zu geben und das macht vielleicht im Moment die Bewegung so stark. Ne. Es, es hat eine vielleicht eine religiöse oder moderne emanzipatorische Dimension ne, gegen das Kopftuch gewandt. Es hat eine politische Dimension gegen dieses Regime, gegen die Unfreiheit gewandt. Es hat aber auch eine soziale Dimension, wenn ich das richtig überschaue und vielleicht auch ethnische Komponenten. Ne. Du hast schon die Kurden angesprochen. Ich habe den Eindruck, dass das da ganz, ganz viel zusammenkommen.
1: Absolut, da kommen unterschiedliche Dinge zusammen. Aber das Entscheidende und was die Bewegung ja auch so unglaublich stark macht, ist, dass alle sich einig sind, dass ihre Vorstellungen von Freiheit und Demokratie nicht mit diesem Regime kompatibel sind. Weil dieses Regime ermordet, ja. weil dieses Mensch im Regime alle, die anders sind und die nicht in ihre Muster passen, verfolgt, vergewaltigt, brutal ermordet. All das macht dieses Regime. Und deswegen ist auch mir so wichtig zu betonen, nicht das, was die unterschiedlichen Teile der Opposition unterscheidet, sondern das, was sie eint. Weil das ist ja das, was Veränderung schaffen wird. Also dieses gemeinsame Verständnis davon, dass es eine neue, also einerseits aus der, von außen gesprochen, Iran-Politik braucht, aber dass es vor allen Dingen eben auch ein neues iranisches Regime braucht das eben einfach komplett fundamental dieses Land umbauen wird und eben dafür sorgen wird, dass Wahlen frei und gleich stattfinden, dass Minderheiten geschützt werden, dass gewisse demokratische Grundlagen geschaffen werden, dass Sozialstaatlichkeit geschaffen werden, weil es unglaubliche Armut gibt, also das ist ja so absurd, wie reich der Iran auch ist wie ungleich trotzdem die Lebensrealität von Menschen, wie viel Armut es in diesem Land gibt, obwohl es so ein reiches Land ist. All diese Fragen, die stehen natürlich irgendwo mit auf, auf dem Spiel und die sind auch Teil dessen, was Menschen auf die Straße treibt. Aber die, die große Einigkeit ist halt, dass dieses Regime halt nichts für seine Bevölkerung tut, außer sie zu verfolgen, zu schassen und zu ermorden.
0: Und umso beeindruckender ist ja der persönliche Mut der, derjenigen, die sich engagieren. Wir haben kein flächendeckendes Bild, ne, aber das, was wir hören, das, was wir mitkriegen aus dem Iran, ist ja unvorstellbar ja, an, an Terror. Du hast es angesprochen, ne, Vergewaltigung, ähm, Inhaftierung, willkürliche Inhaftierung ohne jeden Gedanken an Rechtsstaatlichkeit. Ne, in den Gefängnissen unhaltbare Zustände. Wie ist der Eindruck? Wie entwickelt sich im Moment die Protestbewegung?
1: Also es wird immer wieder davon geschrieben, dass weniger Menschen auf die Straße gehen und dass die Proteste insgesamt sich abgekühlt haben. Ähm, ich finde das sehr gefährlich, das einfach so zu übernehmen, weil das ja auch Teil der Bilder ist, die das Regime gerade versucht zu erzeugen. Weil sie eben auch immer krasser gegen die politischen Gefangenen vorgeht, aber auch immer mehr Menschen inhaftieren. Es gibt gerade viele Fälle davon, wo ähm, ja, religiöse Fundamentalisten, Giftanschläge auf junge Frauen, auf Schülerinnen machen, um sie aus der Öffentlichkeit fernzuhalten. Universitäten sollen ähm, ja formal, also nach Nurus, nach dem Neujahrsfest, sollen die eben digital, digitalisiert werden, was eben auch nochmal eine Einschränkung, also es soll dann irgendwie positiv und modern klingen, aber natürlich geht es darum, wieder Menschen aus der Öffentlichkeit auszuschließen. Also es wird so massiv gegen die Sichtbarkeit der Proteste vorgegangen, dass man sehr vorsichtig sein muss, was man da für Schlüsse draus zieht. Und es ist eben so, dass die Menschen trotz dieser massiven Repression weiter auf die Straße gehen und weiter laut sind, weiter vor die Gefängnisse gehen und die Freilassung der politischen Gefangenen äh, fordern. All das passiert immer noch und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir immer noch hinschauen und auch die politische Aufmerksamkeit drauf halten und und das ist jetzt genau die, die Herausforderung und die Aufgabe, vor der auch die Politik auf internationaler Ebene steht. Also du hattest ja gefragt, diplomatische Beziehungen mit dem Iran oder nicht. Und ich glaube, gerade jetzt muss die Weltgemeinschaft, wenn sie sich solidarisch an die Seite der, der Menschen, die für Freiheit und Gerechtigkeit auf die Straße gehen, stellen will, muss sie da hart bleiben und auch keine falschen Deals mitmachen. Also gerade bei dem Menschenrechts Rat der Vereinten Nationen sind ja auch viele Länder geschlossen aufgestanden, als der iranische Außenminister geredet hat. Andererseits hat mich auch sehr beschäftigt, dass die, die belgische Außenministerin, die sich vor kurzem noch ihren Zopf abgeschnitten hat, äh, aus Solidarität mit den Frauen im Iran, ein One-on-One-Treffen mit dem ähm, iranischen Außenminister gemacht hat und damit ja genau die Bilder erzeugen, die halt das iranische Regime will, nämlich der Normalisierung, also dass alles sich irgendwie abkühlt, dass die Proteste nicht mehr so wichtig sind und das darf nicht passieren, es darf kein Business as usual geben. Wenn wir wollen, dass die feministische Revolution besteht, dass wir solidarisch sind mit den Menschen, die auf die Straße gehen, dann müssen wir jetzt daran arbeiten, dass die iranische Regierung nicht normalisiert wird, weil sie eben nicht für ihre Bevölkerung spricht. Diese Bevölkerung schasst sie, grenzt sie ein und versucht sie mundtot zu machen. Und dafür darf es keine Normalisierung geben.
0: Ich weiß nicht, was die Ministerin bewegt hat, die du gerade angesprochen hast, aber manchmal gibt es ja die Hoffnung, wir können über diplomatische Kanäle irgendwie was bewegen. Es gibt quasi nur eine amtierende Elite in einem Land, mit der muss man reden, um irgendwie etwas zu bewegen. Ich persönlich habe den Eindruck, dass das eigentlich im Moment nicht mehr gerechtfertigt ist, weil sich die iranische Elite auch anders orientiert, als wir noch ernsthaft über das Atomabkommen gesprochen haben. Ja, gab es, glaube ich, solche Möglichkeiten, noch Einfluss zu nehmen. Aber im Moment haben wir eine andere Orientierung. Es gibt eine Orientierung in Richtung Russland, in Richtung China. Es gibt neue internationale Allianzen und eine Abkehr quasi von, von sogenannten westlichen Bündnispartnern. So dass ich glaube, es gibt eigentlich kaum mehr Raum für, für diese Form der Diplomatie in der Hoffnung, dass sich da was verändert. Ja.
1: Absolut, also das, das teile ich. Und das ist ja dieses, das Problem mit Leitsätzen. Ne? Also man kann natürlich immer sagen, es gibt so ein Muster, nach dem funktioniert auch sozialdemokratische Außenpolitik und das ist halt Aha. immer Verständigung, Dialog und es ist ja auch ein unfassbar wesentliches Element. Aber es gibt halt Situationen, wo die äußeren Rahmenbedingungen einfach nicht für diese Business-as-usual-Modelle ähm, geeignet sind. Und Ich würde sagen, es ist genau wie du beschreibst, der Raum ist so klein und die Ziele oder die, Erfolge, die eine solche Normalisierung und diplomatischer Austausch mit dem iranischen Regime, Deals, die zustande gehen können, konnte, denn den Effekt, den die tatsächlich haben könnten, wäre so marginal, dass ich glaube, dass das einfach jetzt gerade nicht auf der Tagesordnung stehen sollte.
0: Du hast eben gesagt, wir bräuchten dann eine neue Iran-Politik. Wir brauchen eine andere Iran-Politik. Wie könnte man die umreißen? Wie müsste die aussehen?
1: Ich glaube, die müssen wir noch ganz... Fundamental neu entwickeln und ich habe dafür auch kein Schema F. Das wesentliche Element ist, dass in jedem Interaktionen mit, mit dem iranischen Regime deutlich werden muss, was unsere Werte sind und welche Werte wir verteidigen wollen, wenn wir Dialog und Außenpolitik machen. Und das sind Menschenrechte, das sind auch die Rechte von Frauen, das ist Demokratie, Rechtsstaatlichkeit. Gegen das alles arbeitet dieses Regime. Und da müssen wir klar sein in dem Handeln und was wir auch für Bedingungen stellen, zum Beispiel in Diskussionen um ein Atomabkommen, was äh, natürlich weiterhin eine, eine schöne Idee ist. Also es ist natürlich gut, wenn der Iran nicht an Atomwaffen kommt, aber wir sehen doch seit Jahren, dass trotzdem die Anreicherung stattfindet und der Iran trotzdem die atomaren Kapazitäten aufbaut. Also offensichtlich gibt es da auch keinen Erfolg in diesen Verhandlungen. Und genau das ist halt etwas, wo man dann sagen muss, hier machen wir die Reißleine und deswegen kann mit alten Instrumenten neue Iran-Politik nicht gemacht werden, sondern wir müssen uns überlegen, wie das alles eben mit diesen Werten einer wertegeleiteten Außenpolitik, einer feministischen Außenpolitik zu vereinbaren ist. Und da sind wir ja gerade genau in diesem Prozess. Also
0: klares Bekenntnis zu den eigenen Werten ne? und, und die nicht verhandelbar stellen, ne? sondern sagen, das ist die Wertvorstellung. Ne? Es geht um Menschenrechte, Frauenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit. Und da ist man auch quasi auf der, der Ebene Sozusagen der, der Politik, der politischen Akteure. Ich wollte mit dir, weil du ja auch auf einer anderen Ebene engagiert bist, noch fragen, was könnte man jetzt unmittelbar als jemand, der nicht in einem Parlament sitzt? Was kann man tun, um die Proteste zu unterstützen?
1: Also, erstmal gibt es zahlreiche Hilfsorganisationen. Ähm, mir fällt dir spontan Hava Help ein, die gezielt auch Hilfe für Zivilgesellschaft und für Opfer des Regimes organisieren und Sichtbarkeit organisieren, Geschichten zu teilen von, von Menschen, die in Haft sind, die den Todesurteile drohen. Also, dass man da wach bleibt, dass man auch immer wieder fragt, woher sind Quellen von Dingen, die gerade berichtet werden? Also diese Geschichte von die Zahl der Protestierenden werden weniger. Genau zu überlegen, Moment mal, wenn es von der iranischen Presseagentur kommt, ist es vielleicht nicht die sicherste Quelle, weiter darüber zu reden? Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und das habe ich auch in dem Buch von Nathalie Amiri, was ich übrigens auch sehr empfehlen kann, zwischen den Welten gelesen. Sie hat gesagt, dass 2009 die Grüne Revolution, die auch ziemlich groß war, deswegen ja im Keim erstickt wurde weil aufgehört wurde, darüber zu berichten. Sie sagt, dass tatsächlich der Tod von Michael Jackson schuld war, dass dann in den internationalen Medien nicht mehr über den Iran berichtet wurde, dass nicht mehr hingeschaut wurde. Und dass wir das verhindern müssen, also dass wir die Aufmerksamkeit hochhalten müssen, daran können wir alle was tun. Und viel mehr können wir ja auch teilweise als Politikerinnen gar nicht tun, also außer die Aufmerksamkeit hochzuhalten, weil natürlich die Instrumente, die uns bleiben im diplomatischen Sinne, irgendwo auch aufhören. Also Sanktionen haben wir beschlossen, Terrorlistungen wollen wir ja, auf europäischer Ebene beschließen des iranischen Regimes. Aber auch unsere Instrumente sind ja irgendwo begrenzt und das Wichtige ist halt die Sichtbarkeit und den Druck und die Solidarität aufrechtzuerhalten.
0: Und du sagst, Natürlich, ne, das sind begrenzte Instrumente in gewisser Weise. Ja, und, und zugleich, das ist ja auch in deinem Statement deutlich geworden, sind es wahrscheinlich ganz, ganz wichtige, ganz entscheidende Sachen, ne, die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten. Und wir haben ja in den vergangenen Monaten beobachten können, dass es da, wo es Aufmerksamkeit gab, dass das auch konkret sozusagen Menschenleben beeinflusst hat. Ne? Also wenn ein Hollywood-Star, ich glaube es war Angelina Jolie, einen Beitrag geteilt hat, ja, wenn Joko und Klaas ihren Kanal zur Verfügung gestellt haben, hat das reale Effekte gehabt.
1: Mhm. Absolut. Und gleichzeitig aber auch immer zu sagen, dass Demokratie und Gerechtigkeit nicht etwas sein wird, was man von außen auf den Iran raufdrücken kann, sondern das muss halt von den Menschen im Iran aufgebaut werden. Und deswegen ist die Solidarität so wichtig. Und das ist ja auch ein Leitspruch der Friedrich-Ebert-Stiftung. Demokratie braucht Demokratinnen. Da muss man ganz klar sagen, dass das eben genau der Kampf ist, mit dem wir uns solidarisieren, mit den Menschen im Iran, die halt für genau diese andere Gesellschaft einstehen.
0: Total, ne? es passt gut zur Ebert-Stiftung und zu ihrer Geschichte. Wir werden diese Folge am, am 8. März ausstrahlen, der Weltfrauentag. Und ich würde gerne noch einen Sprung machen von dieser feministischen Revolution und um mit dir ein bisschen über den Stand des Feminismus in hm, Deutschland man reden. Einen <lacht> genau, ein kleiner Exkurs. Genau, ein kleiner, aber wichtiger Exkurs. Und dich zunächst fragen, wie der so deine Einschätzung ist, ja, wo wir da stehen. Ich, Persönlich habe ich hab manchmal den Eindruck, wir hatten da eigentlich so eine Geschichte schon durchaus von Fortschritten. Und jetzt stehen wir aber an einem, an einem schwierigeren Punkt. Wir erleben in anderen Ländern zumindest das handfest Frauenrechte und Menschenrechte zurückgedreht werden. Ja, ich denke da die Veränderung etwa der Möglichkeit abzutreiben in den USA, in Polen und so weiter. Und ich habe auch den Eindruck, dass wir in Deutschland quasi. In, in Schwierigkeiten laufen. Ne? Also dass das kein linearer Prozess des ja. Fortschritts ist. Bin ganz gespannt, wie dein Eindruck ist.
1: Nee, das, das teile ich auch. Also ich glaube, dass teilweise wir feministische Kämpfe führen müssen, die schon seit Jahrzehnten geführt werden und die wir weiterführen werden, weil sie eher angegriffen werden und das ähm, auch erreicht, dass manchmal umgedreht wird. Das hast du ja eben beschrieben. Ähm, ich glaube, dass das Krasse ist, was wir als Gesellschaft erlebt haben, dass die Krisen, die wir gerade haben, eigentlich immer zeigen, wie ungerecht unsere Gesellschaft noch ist. Weil wer war in der ersten Reihe, als die Corona-Krise da war? Das waren die, die Pflegekräfte, die Menschen, die eben noch in der ersten Reihe standen, die hauptsächlich Frauen sind, die ähm, stärker betroffen waren von den Krisen. Also das hat man ganz klar auch nachvollziehen können später. Also wer hatte die größten Einkommenseinbrüche, wer hat ähm, auch krassere Folgen auch psychischer, gesundheitlicher Art von Corona gehabt. Das waren eben vor allen Dingen Frauen. Es ist auch bei der Klimakrise eine total spannende Diskussion und Beobachtung, also dass man sieht, diejenigen, die halt Schwierigkeiten haben, ihre Energierechnung zu bezahlen, die in unsanierten Wohnungen wohnen, all das sind auch häufiger Frauen, weil es eben Armut, soziale Ausgrenzung etwas ist, was Frauen überproportional betrifft, weil es eben um die Frage von Lohnverteilung geht, von der Erwerbsbeteiligung von Frauen, von der Verteilung von Care-Arbeit, äh, von Renten, die deutlich niedriger sind, wo Deutschland auch ein Schlusslicht in, in Europa mit ist, mit Pension Gap, sagt man da, äh, von, von 60 Prozent. Das muss man sich mal reinziehen. 60 Prozent Unterschiede in den Renten. Also Deutschland ist da auch nicht Musterland. Wir müssen nicht so tun, als wären wir so viel gleichberechtigter. Also im europäischen Vergleich sind wir da eher Mittelfeld und das muss sich halt ändern und da müssen wir an die strukturellen Ursachen ran. Wir müssen eben dafür sorgen, dass Frauen Erwerbsbeteiligung ermöglicht wird, dass Kehrarbeit gerecht verteilt wird, dass gleicher Lohn für gleiche Arbeit endlich gilt. Da hatten wir tatsächlich jetzt einen Erfolg auf europäischer Ebene, weil wir ein Lohntransparenzgesetz, die Mitgliedstaaten müssen da jetzt liefern, äh, tatsächlich Lohntransparenz zu organisieren. Aber all diese Ungleichheiten, die sind halt immer noch da und die werden sogar größer und die müssen wir bekämpfen und deswegen ist es so wichtig, dass man am 8. März auf die Straße geht, um, um diese Kämpfe sichtbar zu machen. Dieses Jahr werden sich ja auch viele Bewegungen und Demonstrationen mit den Frauen im Iran solidarisieren, was auch richtig ist, aber das ist auch das Wichtige. Die feministischen Kämpfe sind nicht national, sie sind global, sie sind miteinander verschränkt und deswegen müssen wir da auch zusammenhalten.
0: Es geht um gemeinsames Handeln. Ich habe manchmal den Eindruck, dass diese Tendenzen, die du beschrieben hast, diese Rückschritte, ja, diese krasse Retraditionalisierung während der Pandemie, ne, dass dann plötzlich wieder die Frauen zu Hause für Kinder und Herd zuständig sind, nach all den Fortschritten, die wir hatten, dass das trotzdem nicht so in dieser Dramatik wahrgenommen wird. Wenn ich mit meinen Studentinnen und Studenten rede, dann gibt es da schon irgendwie das Bild, dass vielleicht hier und da noch die eine oder andere Benachteiligung gibt. Aber eigentlich im Großen und Ganzen sind wir doch gleichberechtigt. Erlebst du das auch oder ist das nur meine Bubble?
1: Ich glaube, das kann man vor allen Dingen im, in der Ausbildung, im Studium ganz gut sagen, weil da schneiden wir ja als Frauen noch immer noch besser ab, sind präsenter, sind mehr. Ähm, aber ich erlebe das gerade, also ich bin jetzt ja auch 30 geworden ähm, und bei mir ist es im Freundeskreis so, dass Leute jetzt halt mitten im Berufsleben stehen, dass man Kinder bekommt und diese ganzen Ungleichheitsfragen, die prasseln, selbst bei gut ausgebildeten Leuten, die halt eher Gutverdiener oder Normalverdiener, also die Mittelschicht halt sind, so, um das jetzt mal zu sagen, da merkt man das selbst. Also da merkt man die Ungleichheiten. Da ist es eher die Frau, die in Elternzeit geht. Da ist es eher mit veränderten Reaktionen darauf. Ne? Also es gibt halt immer mehr, glaube ich, auch den Wunsch, so ist es zumindest in meines Freundeskreis, dass man auch als Vater gerne mehr Verantwortung da in, in der Erziehung übernehmen will. Aber das ist halt oft in den Realitäten, wie man das organisiert kriegt, wie auch die gesellschaftliche Akzeptanz im Betrieb und so weiter ist, dass es da eher schwierig ist, umzusetzen. Also dementsprechend gibt es, glaube ich, in, im, immer im, im Leben einen Moment, wo man merkt, Moment mal, das ist doch nicht so gleichberechtigt, wie ich einmal dachte. Und den Punkt, den merke ich schon oft. Also dass auch Frauen, die also in Führungspositionen sind, halt an irgendeinem Punkt ihrer Karriere immer merken, es gibt halt Männernetzwerke, die für uns Frauen unerreichbar und die halt einfach so mächtig sind, dass man da ohne Gegenhalten und sich miteinander vernetzten Banden zu bilden gar nicht gegen ankommen kann. Also dementsprechend ja, am Anfang und es geht glaube ich jedem so, dass man auch zum Beispiel Quoten immer gedacht hat, ach das braucht man ja nicht, das schaffen wir auch so. Aber es kommt in diesen entscheidenden Lebenssituationen immer wieder dazu, dass man irgendwo merkt, wie ungleich unsere Gesellschaft ist und irgendwann immer zu Feministin wird, das ist meine Überzeugung. Also Irgendwann, in irgendeinem Punkt seines Lebens kann man nur feministisch werden.
0: Das ist unvermeidbar, Feministin zu werden, genau. Also wir, wir müssen diese Folge früh am Morgen des 8. März online stellen, damit wir quasi nach deinem Appell dann ganz viele Menschen auf die Straßen kriegen, ist mein Eindruck. Mhm. Lass uns noch einen kurzen Blick in die Zukunft machen zum Abschluss. Wir haben ja gehört, wie du zur Politik gekommen bist. Was dich gerade bewegt. Gibt es etwas in den nächsten zwei, drei Jahren, was dir besonders wichtig ist, was du dir vorgenommen hast, was vielleicht in dieser Legislaturperiode noch laufen soll oder so? Also, was sind die, die wichtigen Themen, wo du noch weiter dran arbeiten willst?
1: Also, ich krempe gerade die europäische Wirtschaft um in dem Sinne, dass ich eine Kreislaufwirtschaft organisieren will. <lacht> Kümmere mich da gerade jetzt persönlich um, um Verpackung und wie wir Verpackungsmüll vermeiden in der EU, ähm, um nachhaltige Textillieferketten. All das treibt mich gerade ganz konkret rum, jetzt aber eher noch in diesem Jahr hoffentlich, dass wir das alles durchbekommen. Was die größere Herausforderung wird, ist, also wir haben ja sehr viel über wenig Zeit gesprochen und wie große Veränderungen eigentlich anstehen in so kurzer Zeit, die wir eigentlich nur haben, um diese wirklich auch wirkmächtig so zu organisieren, dass sie nicht zu krassen sozialen Verwerfungen führen werden. Und da macht mir natürlich der Blick auf die Europawahl nächstes Jahr ziemlich große Sorgen. Wir hatten ja jetzt in Schweden aber auch in Italien ähm, so Tabubrüche in der europäischen Politik, wo auf Seiten der Konservativen ähm, die Koalition und auch Unterstützung, ähm, Duldung durch rechte Parteien normalisiert wurde. Also dass man ohne Probleme mit einer Meloni, einer Postfaschistin in Italien in eine Regierung geht, dass man sich in Schweden dulden lässt von den Schwedendemokraten, einer äh, rassistischen, zutiefst menschenfeindlichen Partei. Und das ist ein Tabubruch, den es bisher so auf europäischer Ebene noch nicht gab. Bisher gab es zwischen den demokratischen Parteien in Europa die Einigkeit, dass man mit den Rechten nicht zusammenarbeitet. Und diese Gewissheit ist halt vorbei. Die Konservativen arbeiten zusammen mit den Rechten und da muss man, müssen wir gegenhalten. Und das ist halt das, was die Herausforderung wird. Und die mich auch immer umtreibt. Also ich will nicht immer nur dagegen halten müssen. Ich will auch dafür sorgen, dass wir sagen, wie es eigentlich sein sollte, weil auch viele Menschen so zu Recht Kritik daran haben, wie die EU funktioniert. Aber das wird eine große Herausforderung, wie wir es schaffen, für Europa zu mobilisieren aber mit dem Ziel, Europa besser zu machen und nicht nur als Abwehrkampf gegen diesen Angriff von rechts, der jetzt noch mal größer geworden ist durch diese, diese Allianz zwischen Konservativen und den Rassisten.
0: Und vielleicht steckt in dem, was du gerade gesagt hast, ja schon ein Teil der Antwort, wie man damit umgehen kann. Also quasi keinen Abwehrkampf nur führen. Und das, wenn man einen Abwehrkampf führt, bedeutet das ja auch, dass man immer auf die Themen, auf die Erzählungen sozusagen der anderen reagiert sondern du sagst, ne, das muss irgendwie eine eigene positive Vorstellung, eine positive Vision sein, die mobilisiert.
1: Absolut, also die Konservativen haben jetzt gesagt, dass das entscheidende Thema für die Europawahl die Migrationspolitik sein wird. Gucken wir uns mal an, was so Eurobarometer und die Umfragen, die es so gibt, eigentlich sagen, was die europäischen Bürgerinnen und Bürger wirklich interessiert, dann ist es halt der Krieg in der Ukraine, ja. es ist die steigenden Energiepreise, die gleichzeitig nicht steigenden Löhne, also offensichtlich wird da politisch mobilisiert anhand der Interessen und der Themen, die Menschen in Europa wirklich bewegen. Und deswegen wird es nicht schwierig, gegenzuhalten, weil wir einfach wirklich über das reden, was Menschen interessiert und worüber sie Angst haben. Und das ist eben diese Angst, die wir ihnen nehmen müssen, mit einer positiven Erzählung, dass Europa genau dieser Garant für Sicherheit in diesen schwierigen Zeiten sein wird. Und das ist das, wofür wir als SPD kämpfen werden, für ein Europa, das in der Lage ist, seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen, zu stärken und zu empowern, in, in Wandel eben Sicherheit zu haben. Und das ist unsere Aufgabe als Sozialdemokratie. Und wenn die Konservativen darüber sprechen wollen, wie sie Abwehrkämpfe führen und wie sie sich mit, äh, mit der AfD betteln, darum, wer jetzt ähm, der größere Law-and-Order-Typ ist, ist das nicht unsere Politik, wir wollen Politik für die Menschen machen. Und das sind die Themen, die die Menschen beschäftigen. Und da ist es auch leicht, nicht in Abwehrkämpfe zu verfallen, weil wir über das reden, was die Menschen wirklich interessiert.
0: Sehr gut, Sicherheit im Wandel für die Menschen. Herzlichen Dank Dilara, danke für die Offenheit, danke für das, wie ich finde, echt beeindruckende spannende Gespräch. Es ist ja deutlich geworden, was dich motiviert und ich fand es unfassbar interessant mit dir auch über die Situation im Iran zu reden und es ist deutlich geworden es ist noch einiges zu tun in den nächsten Jahren, um eine Vorstellung von sozialer Gerechtigkeit weiter zu verwirklichen. Herzlichen Dank für den Austausch.
1: Danke dir.